0: Logement à Bruxelles, la crise à tous les étages. Un débat proposé par l'agence Alter en partenariat avec Bruxelles nous appartient et Géopolis E-Radio.
1: Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce débat consacré au logement et aux crises qui traversent ce logement, des crises qui se révèlent à tous les étages et notamment à Bruxelles. Car la crise sanitaire a rappelé que le droit à un logement digne n'est pas acquis et notamment cette crise sanitaire a montré qu'en fonction du quartier et de la qualité de l'habitat, le logement pouvait être un facteur de protection contre le virus ou au contraire un vecteur d'accélération de la maladie. Pour parler de cette question, trois invités, Anne-Sophie Dupont du Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat, le RBDH, Benoît Moritz, vous êtes architecte urbaniste et professeur à l'ULB, et Chloé Salambier, vous êtes anthropologue à l'U.C. Louvain. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer la discussion, je vous propose d'entendre le propos de Gaëlle Amreix, qui est collaboratrice scientifique à l'Observatoire de la santé et du social, et elle évoque la crise avant la crise.
0: Donc, Si on s'intéresse un peu au constat euh, qu'on peut tirer de la crise du Covid en matière de logement, euh, il faut tout d'abord pouvoir rappeler que la problématique du logement à Bruxelles, euh, elle est antérieure à la crise du Covid. En effet, donc, les difficultés d'accès à un logement abordable et de qualité, elles s'inscrivent dans un contexte, de fortes inégalités entre Bruxellois et ça dans tous les domaines de la vie hein, Donc pour un petit peu recadrer, un tiers des Bruxellois vit sous le seuil de risque de pauvreté et donc Bruxelles présente de fortes inégalités. Par exemple, en termes de revenus, donc est un indicateur socio-économique et aussi euh, au niveau socio-spatial. Le loyer, ça représente souvent un trop gros poste dans le budget des ménages. Et donc, si on prend l'exemple d'un bénéficiaire du revenu d'intégration sociale, euh, on voit qu'un loyer médian à Bruxelles, ben, ça représenterait en fait 70 de son revenu. Donc, c'est bien trop excessif et pour beaucoup de Bruxellois, on voit qu'ils sont amenés à devoir faire des choix parfois cornéliens au quotidien, choisir entre payer le loyer, payer les factures, s'alimenter. Et dans cette continuité-là, on voit que l'accès à la propriété, elle est extrêmement faible à Bruxelles, puisque 62% des Bruxellois sont des locataires. Donc, à Bruxelles, la question du logement, c'est surtout une question qui concerne les locataires. Et toujours dans cette idée de problématique d'accès au logement, on voit que le nombre de ménages sur liste d'attente pour un logement social, elle ne cesse d'augmenter en fait, depuis euh, plus, de, plus de 15 ans. Actuellement, donc, les derniers chiffres qu'on a à disposition, qui datent de 2019, mettent en évidence qu'on a dépassé les 48 000 ménages qui sont sur liste d'attente pour un logement social.
2: Pas entendu un truc bizarre ah, là, là. Si Qu'est-ce que c'est C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Et puis si y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. Tout le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà. Ah, la, oui. la, la, la. Ah, bon. la 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 la. La 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 la. La 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 la.
1: alors pour euh, commencer la discussion je propose euh, d'aborder ces constats les constats euh, post crise sanitaire avec vous Anne sophie Dupont euh, justement au RbdH quels constats vous faites par rapport euh, au logement sachant que voilà on l'a entendu la crise a ex exacerbé euh, cet accès au logement euh, cette crise du logement telle qu'elle existait préexistait en région bruxelloise
3: oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà dans la capsule, mais je, je rajouterais, nous on dit souvent que le, la crise du logement, c'est le résultat d'une double tendance, donc ce problème au niveau des revenus, mais aussi un problème au niveau de l'augmentation du coût du logement. Euh, c'est sûr que euh, les revenus des ménages n'augmentent pas assez, mais parallèlement à ça, le coût du logement, lui, il explose beaucoup plus que l'augmentation des revenus. Euh, c'est-à-dire que moi en tant que locataire par exemple si je bouge d'un logement à l'autre même si mon revenu euh, augmente légèrement d'année en année je vais toujours mettre plus pour mon loyer pareil si j'achète et que je dois rembourser un crédit hypothécaire et donc ça c'est problématique et cette augmentation du coût du logement elle est due à plein de facteurs mais ce qui nous inquiète beaucoup c'est que l'immobilier est devenu vraiment une valeur refuge euh, et un lieu d'investissement euh, pour les, les investisseurs privés parce qu'on n'ose plus trop investir en bourse euh, et donc d'autant plus maintenant on investit dans l'immobilier et ça, ça nous fait un peu peur.
1: Et par rapport à, à, à ces constats, Chloé Salambier, vous êtes anthropologue et vous, durant euh, le confinement, les confinements, euh, vous avez recueilli les, les témoignages euh, d'un certain public des femmes, des femmes vulnérables à plusieurs points, et notamment par rapport à cette question du logement. Euh, sans euh, rentrer dans le, forcément dans le détail de votre, euh, votre enquête, mais quels sont un peu les, les, les constats que vous avez pu tirer par rapport à, à ce public qu'on sait, euh, notamment vulnérable, on pense notamment euh, aux familles monoparentales, mais on a vu aussi que par, durant la crise, le logement pouvait être un un lieu euh, de tension, notamment par rapport aux violences conjugales. Donc, quels sont un peu les, les, les constats que vous avez pu euh, tirer sur ces aspects-là
4: euh, oui, donc on avait euh, démarré un projet de recherche pendant le confinement, euh, c'était une étude comparative entre deux villes, euh, Bruxelles et Barcelone, sur euh, les femmes, le logement et le confinement et on s'était intéressé à cinq publics en particulier, des publics qui sont particulièrement vulnérables et invisibles euh, par rapport à, euh, à l'accès la, à, à au logement. Donc euh, il faut savoir à, à Bruxelles que euh, les publics euh, qui sont les plus vulnérables et qui sont les plus euh, confrontées à des situations de mal logement. Donc, ce n'est pas forcément du sans-abrisme, mais c'est du mal logement. Euh, ce sont les familles monoparentales, euh, les aînés et les personnes euh, isolées. Et il se fait que euh, les femmes sont surreprésentées dans toutes ces catégories. Et donc, les femmes sont davantage touchées par, euh, par le mal logement. Euh, et donc, on s'était intéressé plus particulièrement à, à ce public. Et ce que l'on avait pu, euh, ben, les différents constats qu'on a pu retirer de, de cette recherche, euh, c'est d'une part que euh, on avait euh, de, de vrais problèmes d'isolement euh, notam notamment pour les familles monoparentales euh, et, les, et les aînés euh, qui se retrouvaient vraiment isolés dans leur logement sans pouvoir euh, faire appel aux différents services, aux différentes communautés auxquelles d'habitude elles font appel euh, pour des gardes d'enfants euh, pour euh, leurs loisirs, pour euh, tout ce qui est lié à la santé etc. Donc il y avait un isolement extrême qui, a été, euh, qui est déjà présent habituellement mais qui a vraiment été euh, exacerbé euh, par, euh, par la crise alors bien évidemment les personnes sans papier là on était vraiment dans, dans des situations très très problématiques où euh, on est dans des, dans, dans, des, dans des logements qui sont surpeuplés où d'habitude, en fait, euh, là, c'était des, 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 des femmes qui sont travailleuses domestiques, elles passent beaucoup de temps dans les logements d'autres personnes qui sont beaucoup plus euh, confortables, etc. Et là, ben, tout d'un coup, elles se retrouvaient euh, toutes ensemble, 75 mètres carrés à 5 personnes. Donc, là, il y avait euh, des problèmes de surpeuplement qui est extrêmement important. Et, euh, et on sait aussi que euh, ces problèmes, euh, donc, d'un côté des, des personnes très isolées et de l'autre côté des personnes euh, qui vivent dans des logements surpeuplés. Et on sait aussi que le, le surpeuplement, par exemple, peut entraîner euh, des problématiques de, de, de violence, mais aussi euh, des problèmes euh, en termes de santé, santé mentale, santé physique. Enfin, ça a un impact très fort, le surpeuplement, euh, sur, euh, sur des questions de, de, de violence conjugale et intrafamiliale, parce qu'il y a vraiment une, une exaspération, non seulement des violences conjugales pendant la crise, mais aussi euh, intrafamiliales, donc envers les enfants, les adolescents, etc. Euh, et euh, évidemment, le, le, le logement a un impact sur, sur ces différents aspects.
1: Alors Benoît Moritz, vous, vous avez présidé un comité scientifique, peut-être nous expliquer en, en quelques mots en quoi consistait ce, ce comité scientifique et voir aussi, vous, à travers ce comité, quel constat vous avez pu tirer de ces, ces, cette crise, sachant les éléments qui ont déjà été évoqués et qu'on connaît, hein, qui sont assez prégnants
5: en région bruxelloise donc, le comité scientifique logement, c'est un comité qui a été créé par le gouvernement, le gouvernement bruxellois pardon, euh, au lendemain euh, du premier euh, déconfinement, donc, euh, en mai euh, 2020, euh, il rassemblait une série d'experts de, plutôt issus du monde académique à qui euh, le gouvernement adressait une série de questions sur les impacts et les, les relations qu'il y avait entre le logement et euh, le confinement, et aussi comment est-ce que le logement était un paramètre, Chloé vient d'en parler, conditionnant euh, la manière dont le confinement euh, avait pu être vécu par les, la population bruxelloise euh, en général. Et donc, il, a, il a travaillé pendant les mois de mai jusqu'à déce euh, décembre 2020 avec une série de, euh, la production d'un rapport et une série de recommandations très concrètes sur différents volets. Euh, la question de la gouvernance euh, dans la production du logement, hein, qui est un vrai sujet en région de Bruxelles-Capital. On a évoqué la question euh, de l'augmentation. Croissante en fait de la demande en logements sociaux, mais aussi de, la, du prix euh, du logement à l'acquisition tant qu'à la location, euh, on est dans une crise de l'offre et de la demande en fait, hein, qui est de plus en plus forte. Et donc, la, le premier axe sur lequel le, le CSL avait travaillé, c'est la question de la gouvernance en fait. Hein, comment est-ce qu'on arrive à produire du logement qui soit abordable euh, plus rapidement Le deuxième axe, c'était plutôt la question de la rénovation urbaine. Euh, là, euh, ça rejoint. Également des éléments que Chloé a mis en avant sur euh, la question de, du paramètre de conditionnement du logement par rapport à, à la pandémie, mais aussi par rapport au vécu euh, du confinement. Et donc euh, là, on avait vu euh, au cours de nos travaux, en questionnant Sien Sano, donc euh, l'Institut de santé publique euh, belge, euh, qu'il y avait une concentration en fait euh, des contaminations fortes dans la zone du canal, on va dire, là où le bâti est le plus ancien. Donc voilà, l'enjeu de la rénovation nous paraissait un enjeu très important à adresser. Puis le troisième axe de recommandation, c'était plutôt la question de la résilience du logement, le logement comme un élément protecteur. Et là, on en revient peut-être au fondamentaux de ce que c'est l'architecture, c'est l'espace dans lequel on est, c'est protéger les gens des... Euh, du climat, des intempéries, etc. Quoi. Donc, le logement comme, euh, comme élément protecteur. Puis, quatrième axe, c'était plutôt la question de la connaissance qu'on a par rapport au logement, parce qu'on euh, n'a pas forcément une connaissance très pointue euh, sur différents sujets. Donc, il euh, y a des recherches qui sont faites, mais il y a une absence de connaissance euh, et de lecture transversale. Euh, donc, par exemple, on ne sait pas en région de Bruxelles-Capital, combien de bâtiments sont vides réellement, combien de logements sont vides, donc il y avait une série de recommandations qui étaient plutôt généralistes, hein, qui consistaient à avoir une connaissance approfondie en fait de l'enjeu du, du logement. Donc euh, voilà, après par rapport à ce qu'on peut retenir aussi je pense de, de nos travaux, euh, je, ils ont consisté principalement aussi à dire que le logement était vraiment une actualité, qu'il qu fallait s'en ressaisir, donc c'est ce qui ressort aussi dans la discussion qu'on a eue auparavant et dans la production de de ton article, c'est que le logement, ça doit de nouveau être un thème et un vrai sujet. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais je pense qu'au niveau des politiques publiques, a, de ces dernières années, il a un peu été relégué au deuxième rang. Donc voilà, alors que c'est vraiment un sujet d'actualité, tout, tout comme le sont d'autres sujets, comme par exemple la question du climat. J'évoquais en bouctade tout à l'heure le fait que, voilà, moi j'attends... Enfin, le climat, c'est très important, mais j'attends la manifestation de 40 000 personnes qui va euh, se produire ou se mettre en place pour manifester pour un logement qui soit indécent et un logement accessible. Donc, on a évoqué aussi euh, l'augmentation euh, du nombre de ménages. Donc, en région bruxelloise, il y a 49 000 ménages. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est 110 000 personnes qui sont en attente d'un logement décent, en fait. Donc, on peut imaginer que c'est un chiffre euh, quand même relativement important. C'est plus ou moins 10 de la population bruxelloise moi aussi, loin que je me souvienne, je me souviens encore des 20 000, des 25 000, des 30 000, on est 49 000 ménages, quoi. on se demande un tout petit peu où est-ce que ça va s'arrêter, donc il faut absolument euh, trouver des manières de répondre à cette crise du logement, et par rapport à ça, ben, euh, voilà, le comité scientifique met l'accent sur la question de la gouvernance, mais aussi la, la question de la production, et là où on était peut-être, euh, je ne vais pas dire, euh, enfin, en gros, on a dit que la crise elle est tellement grande qu'il faut un peu tirer toutes les à la fois. Quoi. Il n'y a pas un secteur, hein, parce qu'on peut dire, oui, il faut produire plus de logements sociaux. C'est vrai, il faut en produire plus, mais quand on regarde la vitesse de la production du logement social, elle est quand même globalement faible en région de Bruxelles-Capitale. Hein. Les différents plans, depuis différentes années, qui envisagent de produire 5000 logements sociaux, donc le plan euh, régional logement... Je qu'on est à 3000 logements sur une quinzaine d'années, c'est rien du tout, mmh. alors que le nombre, la demande augmente en permanence. Et donc, il faut miser sur différents volets, différents aspects euh, et activer différents leviers pour produire ce logement.
1: Alors, il y a un mot que vous évoquez, c'est celui d'accessible. Donc, je propose d'écouter à nouveau Gaël euh, Amreik, du, de l'Observatoire de la Santé et du Social, qui elle aussi euh, vous rejoint sur cette question du logement de qualité et accessible.
0: Donc, les impacts euh, de la crise sanitaire sur la population bruxelloise, elle est en fait extrêmement diversifiée. La période de confinement qu'on a toutes et tous connue, elle a ainsi vu des ménages en situation de pauvreté, cloîtrés dans des logements trop petits, euh, donc avec euh, des personnes trop nombreuses au sein d'un petit ménage, euh, dans des logements mal chauffés, euh, mal aérés, euh, inadéquats. Et ces euh, logements inadéquats pour les familles en situation de, de pauvreté, de précarité, elles ont souvent été hébergées au sein de quartiers, où justement l'offre d'espace vert et ludique pour les familles est moindre. Donc on voit que les conditions de vie qui ont été défavorables pour toute une série de Bruxellois, elles ont exacerbé euh, ou contribué à exacerber une série de tensions au niveau euh, de, de la famille.
1: Donc, si crise de logement il y a, ce n'est donc pas par manque de logement, mais par manque de logement accessible et de qualité, euh, Anne-Sophie, est-ce euh, que justement dans la, dans la production, je pense que vous au RBDH, vous constatez que c'est vrai qu'on produit, mais on ne produit pas forcément au public euh, Vous parliez tout à l'heure du marché, des investisseurs, donc ce n'est pas forcément euh, un marché qui répond aux besoins de la population.
3: Exactement. Donc, euh... À Bruxelles, on produit environ 3 800 nouveaux logements par an, ce qui est pas mal euh, comparé aux projections démographiques qui sont faites, où on estime qu'on devrait produire environ 1 300 logements par an d'ici 2030 pour répondre à la demande. Donc, le rythme de production de logements neufs est bien, mais on ne produit que du logement, enfin, quasi à 90% du logement privé, du logement cher, donc au standing, et euh, des petits logements. Ça, c'est problématique aussi parce que Bruxelles a besoin, les Bruxelloises et les Bruxellois ont besoin de, de logements grands pour accueillir les familles, parce qu'il y a une pénurie de grands logements à Bruxelles, euh, des logements publics euh, et surtout accessibles, donc sociaux. Euh, et donc, Là, il y a un problème, quoi. Euh, et quand on regarde la politique du logement à Bruxelles, euh, on remarque qu'elle est essentiellement axée sur l'accès à la propriété, alors qu'on l'a vu, il y a beaucoup de ménages qui ne sont pas en capacité d'acheter, ou peu. Euh, alors, ça prend plein de formes. Hein, euh, des primes rénovation, euh, des réductions des droits d'enregistrement faut pas oublier que tout ce qui augmente la capacité des gens d'acheter, ça fait aussi augmenter les prix du logement à plus long terme, parce qu'il y a plus il y a de demande, plus les prix augmentent. Donc, c'est intéressant à court terme pour les ménages, mais à long terme, on va un peu droit dans le mur. Euh, elle est aussi dirigée essentiellement euh, vers la classe moyenne. Donc, je mets des guillemets à classe moyenne parce que euh, c'est un beau mot, tout le monde s'y reconnaît. Tout le monde pense être dans la, la classe moyenne. Or, on se rend compte que souvent, quand euh, les logements destinés à la classe moyenne, même dans les logements publics, c'est pour des revenus quand même relativement élevés. Euh, et enfin, le, le politique se repose de plus en plus sur le secteur privé. Euh, et donc, à la place de produire du logement social, on va mettre le paquet sur les logements euh, mis en agence immobilière sociale. Donc ça, c'est un système qui permet de socialiser, de socialiser du logement de manière temporaire, du logement privé. Donc ça veut dire qu'on injecte des subsides euh, pour que le loyer soit socialisé. Comme ça, le propriétaire, bon, il touche un loyer plus bas que ce qu'il aurait sur le marché privé. Mais il y a aussi un petit subside qui est là pour que le locataire paie encore moins cher et le logement est socialisé minimum 9 ans. Mais c'est temporaire. Euh, voilà. mais en
1: même temps, Benoît Moritz, vous disiez qu'il fallait euh, frapper tous les buts. Et justement, c'est aussi un point qui revient dans, de, par rapport aux conclusions du, de, du, du comité scientifique. C'est, je ne vais pas dire une alliance privée publique, hein, mais une meilleure collaboration entre le privé et le public. Vu le besoin massif, est-ce qu'on peut faire autrement euh, aujourd'hui Est-ce qu'on peut se passer du privé Est-ce que le public finalement a le pouvoir de, de reprendre la main vu que vous disiez en plus que le logement était une, <rire> une question
5: politique Peut-être. Euh, euh, oui, En fait, le public ne produit pas assez vite. Hein, et Malgré tout, je pense qu'il y a une volonté publique de produire. Mais elle se heurte à différents écueils euh, au niveau de la propriété foncière mais aussi... Euh, quand un projet de logement social arrive dans un quartier, quel qu'il soit, euh, il est compliqué, en fait. Et les pouvoirs euh, publics, euh, y compris les sociétés de logement sociaux, sont redevables de réponses vis-à-vis des habitants, etc. Et ça freine les projets, en fait. C'est vraiment un problème euh, très important, en fait. C'est presque le problème principal, en fait. Hein, parce que la volonté publique, l'argent, les budgets sont là. Euh, mais il est compliqué d'obtenir les permis pour réaliser les projets, où que ce soit, plus ou moins. Alors c'est pas tout à fait vrai. On voit dans la délivrance des permis, que c'est plus facile d'avoir un permis à Underlecht en deuxième couronne que à Hucle ou à Olué, par exemple. Mais voilà, la volonté politique et les projets sont là. Alors de l'autre côté, il y a les secteurs privés qui, lui, produit assez rapidement. Euh, pourquoi ben Parce qu'il n'y a pas cet écueil hein, de la résistance locale, etc. Euh, et que légitime ou pas, je n'en sais rien. Mais enfin, du coup, il arrive à produire assez rapidement. Du coup, effectivement, il y a ce mécanisme des AIS qui s'est mis en place. Alors, pour le moment, euh, ce sont des engagements sur 10 ans. Hein euh, voilà, le comité scientifique logement, dans nos travaux, on a estimé qu'en fait, c'était quand même un mécanisme qui était intéressant, mais qu'il fallait arriver à, à pérenniser plus longtemps, voire à obtenir euh, un peu comme dans un, dans un leasing de voiture. Vous louez pendant X années, à la fin, vous pouvez racheter. Quoi. Voilà, donc, vous pouvez, les pouvoirs publics devraient pouvoir, au bout de X années, racheter les biens et en devenir propriétaires. J'aime pas trop le, la, la comparaison avec le leasing de la voiture parce que ça parle de voiture, mais le principe il est important. Dans un leasing, vous payez pendant X temps euh, un loyer de location et à la fin, ben, on vous dit qu'il ben, reste un petit bout à payer en une fois. Et donc, on devrait, sur la question du logement produit par, enfin, produit par le privé et mise en location type AIS, euh, pouvoir arriver à quelque chose un peu similaire, c'est-à-dire de pérenniser finalement le logement social mais en se disant qu'il est produit par le privé et qu'il devient euh, social au bout de X années, véritablement social. Maintenant, là où il y a un, un, un sujet ou une discussion par rapport à ce mécanisme, c'est que le logement produit par le privé ne correspond pas forcément à la demande du logement social. Hein, donc euh, voilà, les grandes familles, etc., le privé, lui, va plutôt chercher à faire des petits logements qui peuvent vendre rapidement, théoriquement. Donc là, il y a quelque chose à régler aussi, de manière à ce que cette production du logement produit par le privé, potentiellement sociabilisable à travers, socialisable, pardon, à travers le mécanisme d'AIS, puisse correspondre à la demande. le Salambier, vous voulez réagir
4: oui, mais je voulais réagir par rapport à ça parce qu'on on a quand même fort en tête en Belgique et à Bruxelles que le logement, il est soit produit par l'État, soit par le marché, comme s'il n'y avait que deux acteurs. Et puis aujourd'hui, on parle quand même beaucoup d'une troisième voie hein, qui a été beaucoup expérimentée dans d'autres pays, en Allemagne, dans, en Suède, en, en Norvège, enfin dans tous les pays du Nord, et euh, qui sont, donc c'est cette troisième voie des communs, où on a des, des, des nouvelles formes quand même très... Innovante, euh, de, de, de production de logements via des coopératives, via des fondations. On a quand même à Bruxelles le Community Land Trust euh, qui est dans une vision justement où ces subsides qui sont octroyés par exemple à un, à un propriétaire privé pour faire du logement en AIS, ben, ils sont perdus quoi, quelque part. Alors que quand on est dans un modèle CLT, ben, le subside fait que euh, le, le, le terrain appartient à une fondation et jamais euh, il y aura la possibilité que ce terrain ne revienne dans le marché spéculatif. Alors qu'en fait, dans, le, dans, dans les modèles où on, sub, on subventionne pour de l'AIS, où on, on donne des subsides à la rénovation, où on fait euh, du logement moyen via CityDev euh, et on facilite l'accès à la propriété des classes moyennes, bah en fait, tout cet argent public-là, il n'est il, il pas... Euh, Assuré pour la pérennité du projet qui est de produire du logement digne, abordable, accessible, etc. Alors qu'en en fait, il y a toute une série quand même de freins aujourd'hui juridiques, financiers, etc., qui ne permettent pas euh, de, de, de produire des coopératives de logement, de, de se mettre, d'avoir de, 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 des collectifs qui, qui, euh, qui, qui ont une, une, la capacité ensemble euh, de, de produire du logement, alors qu'il y a une volonté, il y a quand même pas mal de, de, de collectifs, que ce soit des collectifs citoyens ou des associations même, il y a plein d'associations qui travaillent dans le secteur de la santé, qui travaillent euh, dans le, le, le secteur de la réinsertion, etc., qui, qui, qui sont aussi, euh, qui ont aussi une vision sur ce que pourrait être du logement euh, demain, beaucoup plus collectif, dans une visée euh, où on n'est plus euh, chacun propriétaire, avec cette vision très individualiste du logement, mais où on a une visée beaucoup plus collective euh, d'accessibilité de, de, à ce droit, en en fait, et à cette ressource.
5: Donc. Benoît Moritz, par rapport au commun, c'est une voie. Oui, c'est effectivement une autre voie et le comité scientifique logement indique clairement qu'il faut en fait massifier ces expériences. Parce que pour l'instant, elles sont encore euh, des épiphénomènes en fait. À quelques endroits, il y a quelques projets qui sont, certainement, enfin, qui sont très intéressants, effectivement, mais il faut arriver à massifier, euh, donc, par exemple sur la question de l'habitat coopératif. On sait qu'il y a des villes comme bah, le Zurich, etc. Les villes suisses surtout. Voilà, on sait qu'il y a via des aides d'État un peu indirectes, on incite en fait à, à produire du logement abordable de cette manière-là. À Bruxelles, le CLT, je n'ai plus du chiffre en tête, mais pour l'instant a produit très peu en fait. Une hein. centaine de, de logements, voilà. Pourtant, c'est une piste à suivre dans les, les années à venir, mais il faut massifier. En fait, il faut quand même. Euh, enfin, faire du quantitatif, moi, je. Alors peut-être qu'on pourrait me le reprocher, mais je suis pour la quantité, en fait. Mmh. Parce qu'à un moment donné, voilà, ces expériences sont très sympas, etc. Mais il faut produire en masse, parce qu'il y a une demande qui est massive, euh, elle également, qui ne fait qu'augmenter. Voilà.
1: Je vous propose d'avancer dans, dans le débat avec un, un aspect aussi qui a été évoqué durant la crise, c'est celle des expulsions. Euh, on va écouter à nouveau euh, Emrix du de l'Observatoire du social et de la santé qui évoque ces aspects-là et qui explique aussi quelle est la cause principale de ces
0: expulsions. Euh, le moratoire, il a effectivement gelé temporairement euh, les expulsions domiciliaires et euh, les coupures de courant, mais il n'a pas gelé euh, les compteurs de façon très, très schématique. Euh, il a permis, donc, ce moratoire, il a permis d'éviter toute une série, pour toute une série de familles, d'être expulsées. Il leur a permis d'éviter d'avoir des coupures de, de courant euh, et donc de s'assurer des conditions minimales euh, de logement. Mais néanmoins, il a, euh, au mieux, il a postposé la problématique jusqu'à la fin du moratoire. Mais dans toute une série de situations, on voit qu'en fait, il a renforcé, euh, creusé davantage le trou de, de difficultés pour toute une série de familles dans la mesure où la problématique des arrêts de loyers et de factures impayées se eh trouve, en fait, il s'est encore accru pour toute une série de familles euh, au cours de cette crise sanitaire. Et donc, euh, c'est important d'avoir ça en tête. Pourquoi Parce qu'en fait, dans le cadre des expulsions domiciliaires, on voit que pour une majorité d'expulsions qui, qui interviennent dans le cadre d'expulsions judiciaires, le motif principal rencontré, ce sont les arriérés de loyer. Concernant la problématique d'expulsion et les leviers, donc, ça concerne l'effectivité du droit au logement. Et dans ce cadre-là, en fait, il faut pouvoir renforcer l'offre de logement. Et cette offre de logement, elle doit être de qualité.
2: Moi de ce musicien C'était la tonne à la maison Je me souviens moi de ce musicien C'était la tonne sur son violon Le temps n'est plus où passer les violons Quand tu étais dans la maison Il attend plus depuis tant de saisons Le temps n'est plus au violon Moi ouais, dans la maison ville dans ma chambre ville je passe l'été à écouter cette symphonie qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre ville, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et le dommage à la personne.
1: qu'il faut désannoncer Michel Polnareff, telle sera
2: <rire> la question finale de
1: cette émission. Mais revenons au logement et aux, aux crises qu'il traverse. Euh, on, on évoquait effectivement euh, la politique, le logement comme enjeu politique, et euh, eh bien justement la, la région bruxelloise a un plan d'urgence logement, alors certains diront que c'est un énième plan, euh, d'autres diront enfin. Euh, pour aller vite et en quelques lignes, l'ambition c'est de proposer plus de 15 000 solutions pour les ménages en attente d'un logement social d'ici 2024 à Bruxelles et aussi euh, de veiller ou de tenter de veiller à, euh, alors si on ne peut pas parler d'encadrement des loyers mais en tout cas de, de s'y approcher avec une grille indicative par exemple, hein, qui reste indicative Hein? Mais justement, Anne-Sophie du euh, RBDH, est-ce qu'on euh, entendait euh, Gaël Emmerich parler justement euh, par rapport aux expulsions euh, et qui ont re repris euh, maintenant qu'une des causes c'était les arriérés de loyers, euh, sachant qu'il y a une majorité de Bruxellois qui sont locataires, euh, est-ce que vous avez l'impression que le, le plan d'urgence logement va dans le bon sens, c'est un premier pas euh, ou… C'est, en un effet, une solution sparadrap, comme, un...
3: comme on les appelle, nous, effectivement. Vous les appelez, oui. <rire> donc, les deux mesures phares, quand même, du plan d'urgence logement pour euh, le marché locatif privé. C'est aussi une allocation loyer, ça, je vais quand même l'évoquer, qui consiste à donner une petite allocation euh, pour toutes les personnes qui sont inscrites sur la liste d'attente du logement social et qui touchent le revenu d'intégration sociale, donc c'est certaines personnes de la liste d'attente. Euh, ça, c'est une des mesures FADRE pour la, arriver à cette solution pour 15 000 ménages. Euh, nous, euh, on trouve que c'est intéressant, mais euh, ça n'a pas de sens tant qu'il n'y a pas de véritable encadrement des loyers. Pourquoi Parce que ça, encore une fois, ça va être absorbé par le marché. Donc, on augmente la capacité des ménages à payer le loyer. Si on n'encadre pas les loyers derrière les loyers vont augmenter et on sera au même problème euh, donc ce qui est fait pour tenter de euh, encadrer le marché mais j'appellerai pas ça comme ça c'est euh, un projet de commission paritaire locative donc euh, ce serait un organe donc c'est le projet du gouvernement hein, un organe composé paritairement de représentants des bailleurs et des locataires euh, ce, 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 enfin, cette commission pourrait être saisie, entre guillemets, euh, par un locataire ou un bailleur qui estime que son loyer est abusif. Abusivement trop haut ou trop bas <rire> pour le bailleur. Et donc, ça est annoncé comme étant un projet pour lutter contre les loyers abusifs. Nous, on trouve ça un peu bizarre qu'un bailleur puisse la saisir pour faire augmenter le loyer. Euh, mais... Il n'y aura rien de contraignant, donc ça c'est encore un peu bizarre. Euh, rien de contraignant là-dedans, on peut demander un avis et la commission peut faire office de euh, conciliateur entre les parties. Après, le locataire pourrait éventuellement, ou le propriétaire, aller en justice de paix, parce que le juge, lui, peut décider déjà euh, pour faire changer euh, le prix du loyer. Et ce qui pose question également, c'est euh, la référence de loyer sur laquelle cette commission paritaire est censée se baser. Donc, il y aura une grille des loyers qui sera publiée et qui se basera sur les prix du marché. Alors, nous, on dit que les prix du marché, ils sont déjà trop élevés. Donc, pourquoi s'en servir comme norme pour décréter qu'un loyer est abusif En plus, il ne sera déclaré abusif que s'il est 20 au-dessus de cette norme du marché. Donc c'est vraiment, en fait c'est très absurde. Euh, le propriétaire lui aussi pourra avoir son loyer déclaré abusivement bas s'il est 30% en dessous que les prix du marché. Mais euh, voilà, nous on trouve ça un peu...
1: C'est une, co une commission pour rien absurde. selon vous euh, Comment C'est une commission pour rien, une solution pour rien
3: finalement ouais. C'est un peu pourri, surtout qu'on sait pourri, déjà... pourri, j'ai dit pourri, ah, pourri. Ah ben voilà, <rire> c'est mon, euh... mon, or, mon oreille qui voulait entendre ça, mais <rire> j'ai envie de dire que c'est pourri, parce qu'on sait déjà qu'en justice de paix, c'est 90% des cas où ce sont les bailleurs qui vont attaquer leurs locataires en justice. Les, les locataires n'osent pas aller en justice de paix, ils n'osent pas. Qui a envie de se mettre le, le, le propriétaire ado euh, on, on, on a déjà eu du mal à... à à décrocher un logement, euh, il est peut-être euh, trop petit, euh, un peu euh, insalubre euh, et trop cher, mais en fait, pour certaines personnes, c'est tout ce qu'elles arrivent à trouver. Euh, et donc, il y a trop de risques pour le locataire. Euh, donc là, on rajoute une étape, euh, Voilà, le locataire pourrait éventuellement aller en justice après, mais est-ce qu'il osera le faire on ne sait pas. Donc le problème, c'est que la, la charge, la responsabilité repose sur le locataire de devoir prouver que son loyer est trop cher, alors que le contrôle devrait venir d'en haut. Ça, ça, ça ne devrait pas être à lui de le faire. Il est déjà dans une position très compliquée. Le rapport de force entre bailleur et locataire est beaucoup trop disproportionné, et c'est pour ça que à ce moment-là, on a euh, l'État qui est censé intervenir pour rééquilibrer ça
1: bernard si vous parlez justement de gouvernance dans ces aspects-là. Est-ce que, par rapport à cette question des loyers, cet encadrement, est-ce que c'est un aspect aussi qui était évoqué dans, lors du comité Et on sait, et ça c'est un aspect aussi, c'est qu'aujourd'hui, le marché privé, une partie du marché privé, pallie le manquement public, notamment pour le public le plus précaire. Est-ce que, justement, que ce soit en termes ou de rénovation ou en termes… De, de, de contrôle, on parle souvent des logements vides, ainsi de suite. Est-ce que là, il n'y a pas. Euh, soit avec le, votre comité, peut faire une série de propositions Parce qu'apparemment, il, il, il y a une saison 2, si j'ai bien, si bien compris.
5: Il y aura peut-être une saison 2. Ouais, même si une, saison, -être une saison 2. Mais en tout cas, est-ce que voilà, c'est pas. C'est bon, une en... question d'agri de des loyers. Ah, non, on ne s'est le... pas, pas attardé là-dessus, en fait. Parce que, disons que ce pas directement la question qui nous était posée, même si c'est indirectement un paramètre de la question plus globale, mais voilà, on ne s'en s'est pas saisi, en fait. Et donc, euh, voilà, je sais que c'est une critique qui a aussi été formulée par rapport à, à notre travail. Euh, le point d'entrée qu'on avait plutôt, nous, c'était vraiment la production. Voilà, c'est pour le dire clairement, c'est cette question de la production et euh, ouais. aussi de se dire que, voilà, en fait, il y a des volontés politiques depuis une quinzaine d'années de produire plus. Hein. Euh, moi, je me souviens de d'un exposé de Nicolas Bernard, on nous expliquait qu'en fait, le plan 5000 logements, le premier plan du logement, c'était un plan qui visait à produire rapidement 5000 logements pour avoir un effet sur le marché. Production rapide qui a un effet sur le marché, qui fait que le prix les, les, de vente, l'allocation, tout ça diminue, parce qu'il y a un effet de production massif. Et dans les, les 5000 logements, ben, on est presque 15 ans plus tard. En fait, on en a fait 3000 un truc comme ça. Enfin, voilà. Mais donc, euh, donc la production, pour nous, est importante. production. Ce n'est pas forcément du neuf. Hein. C'est aussi de la rénovation, de la réaffectation, mais c'est arriver à mettre sur le marché privé, mais aussi, le, disons, le marché public, ou répondre à la demande euh, du logement social. Mais rapidement, ce qui, ce, qui est, ce qui est le grand défaut, ce qui ne se fait pas, en fait, euh, voilà, pour le moment. Alors, du coup, euh, peut-être par rapport à la question du, du plan d'urgence logement, etc., un des apports qu'on a eu, ça a aussi été de dire, et ça peut paraître étrange, de le dire, mais qu'il faut un pilote, en fait, pour le, le pull, en fait, quelqu'un qui s'occupe de l'implémenter. Hein et ça peut paraître étrange, parce qu'on peut se dire, oui, quand on fait un plan, un pouvoir public fait un plan, il réfléchit à l'implémentation. Bon, moi, je peux vous citer des tas de plans qui sont faits, et puis après, on dit, bah, tiens, c'est intéressant, puis après, ils sont rangés dans les archives avec d'autres plans. Euh, voilà. Euh, mais donc, sur la question du pull, là, euh, il y a une équipe qui va être mise en place pour l'implémenter. Hein donc, ça, c'est aussi un apport qu'on a eu, c'est finalement de se dire, mais on peut faire tous ces plans, mais à un moment donné, il faut implémenter, il faut opérationnaliser, il faut rendre concret les choses. Donc, le, moi, j'entends les critiques, ce n'est pas moi qui fait le pull, donc j'entends aussi les critiques sans problème, mais je dirais que l'apport aussi qu'on a eu, ça a été de dire, voilà, il faut une équipe pour implémenter et mettre en œuvre les différentes mesures et euh, elle doit aussi à un moment donné euh, délivrer, elles hein, doivent produire et puis il faut qu'elles puissent aussi rendre des comptes sur ce qu'elles ont fait. Hein. Et ça, c'est un petit peu ce qui s'est pas passé ces dernières années sur les différents plans, y compris sur le, les plans logements, c'est que finalement, il n'y a personne qui n'a jamais rendu des comptes, euh, il voilà, y a un peu de la comptabilité euh, plutôt quantitative qui a été faite dans des euh, observatoires sur les logements, etc. Mais finalement, on se dire, voilà, on avait, hein, ça fait, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait depuis 2007 qu'il y a un plan logement pour produire 5000 logements sociaux. Voilà, c'est pas fait, c'est pas fini. Alors qu'on voit bien que le privé, enfin tu l'as évoqué, en deux, trois ans, il l'aurait fait. Alors je ne dis pas que ce n'est la... certainement pas la faute de la SLRV et des pouvoirs publics, mais à un moment donné, de se dire mais finalement, on doit pouvoir aussi mettre sur la table les raisons de ces freins. Pourquoi ça ne se fait pas Quels sont les obstacles et pouvoir en discuter publiquement. Voilà, moi je pense que finalement l'organe hein, du livret unique logement qui va être mis en place pour implémenter le plan logement, à un moment donné elle sera aussi tributaire et devra rendre des comptes sur ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait, euh, et on devra aussi pouvoir continuer à, à débattre finalement des raisons pour lesquelles les choses ne se font pas à Bruxelles sur la question du logement que les Alambiers vouliez réagir sur cette question
4: bah Oui, moi, moi, pour revenir un petit peu à la crise sanitaire et aux apprentissages de la crise sanitaire par rapport à ces aspects-là, donc moi, je trouve que ce qui est très positif, c'est de voir que un moratoire sur les expulsions est possible. Ça n'avait jamais été... Euh, je pense pas qu'il y ait un, un autre moment dans l'histoire où, où ça s'est passé. Donc déjà, déjà ça, c'est... Je trouve une, une dynamique très intéressante parce que ah ben, c'est comme euh, on en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire. Ah ben, en fait, c'est possible de tout arrêter hein, par rapport à l'environnement, le climat. C'est possible d'arrêter de prendre l'avion. C'est possible de, de consommer local. Ben, par rapport au logement, il y a, il y a eu ça. Donc le, le fait qu'il y ait un moratoire. Et puis aussi, hyper important, pendant la crise du logement, c'est la première fois qu'on a réquisitionné des bâtiments. Donc ça aussi, c'est « ah bah tiens, tout d'un coup, c'est possible ». En fait, il euh, y a une loi qui existe, euh, d'ailleurs Nicolas Bernard euh, l'a pointée pendant la crise sanitaire, je pense qu'elle existe depuis les années 90, euh, de pouvoir réquisitionner euh, des logements pour euh, des besoins euh, publics, urgents, etc. Et pendant la crise sanitaire, ça s'est fait pour loger des sans-abri, ça s'est fait pour euh, loger des victimes de violences. Et ça, je trouve que c'est un signal important qui nous est donné en en tant que nous, militants sur les questions de relogement, dans ce cadre-là, ça a été possible de réquisitionner des bâtiments. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que ce soit possible pour d'autres raisons Type, il y a 49 000 personnes qui sont sur des listes d'attente d'un logement social, est-ce qu'on ne réquisitionnerait pas des bâtiments pour cela
1: et bah, par rapport à Bonin boris vous évoquiez justement que le logement euh, était redevenu un enjeu politique alors qu'il ne l'était plus ou il l'était moins. Euh, c'est pour rebondir. Euh, Est-ce que vous, Chloé Salambier, vous avez l'impression aussi que ça redevient un enjeu politique aujourd'hui alors que peut-être ces dernières années, effectivement, on parlait
5: de chiffres. Hein, je je parlais... pense que, pour t'interrompre, la, la précédente ministre régionale en charge du logement euh, n'a rien fait, en fait. Hein, pendant 5-6 ans, il ne s'est rien passé. Donc voilà, ça c'est un constat que je fais personnellement, peut-être que vous ne le partagez pas, moi je vois maintenant quelqu'un qui en parle mm -hmm. et qui essaye d'en faire de nouveau une nouvelle politique. Voilà. Mm
1: -hmm. Mais vous avez l'impression justement sur cet aspect politique, d'autant que euh, ce qu'on a vu aussi avec le, le, le confinement, c'est que les frontières euh, privées euh, euh, et, et les politiques justement ouais, ouais. se sont effacées par rapport à cette question du, du ouais, logement
4: un, un des, des, des aspects po positifs aussi de cette crise, donc c'est effectivement ça a exacerbé toute une série d'inégalités en termes d'accès au logement, en termes euh, de, 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 de conditions de logement, etc. Mais ça a permis aussi de visibiliser des choses dont nous, on parle depuis des années. Donc C'est-à-dire le surpeuplement, les violences conjugales, la problématique des familles monoparentales, le logement et le vieillissement de la population, le fait qu'on n'est plus à Bruxelles avec des ménages type papa, maman, les enfants. On a peut-être, je sais pas... 30% des ménages qui représentent en fait cette typologie. Au-delà de ça, on a énormément de familles recomposées, de familles monoparentales, des personnes isolées. On a aussi beaucoup de personnes qui sont seules et qui ont des difficultés à accéder à un logement. Donc je pense qu'à ce niveau-là, un des. des, des un des aspects importants de cette crise, c'est d'avoir vraiment visibilisé euh, toute une série de d'enjeux de, euh, et de, de, de constats que euh, le, le secteur associatif, mais aussi euh, le monde académique, euh, euh, pointait depuis... Euh, de, depuis très longtemps. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très important. Puis, moi, moi je n'ai pas un recul suffisamment important, peut-être par rapport à, à Benoît, sur la question du logement à Bruxelles, parce que j'ai fait ma thèse sur Bucarest, donc, <rire> sur le droit au logement, mais à Bucarest. Euh, mais j'ai l'impression, effectivement, que la ministre euh, actuelle... Euh, Nawal Benamou est, est, est très impliquée sur ces questions-là et, et notamment justement étant donné qu'elle a les deux casquettes euh, logement et égalité des chances elle est aussi très impliquée sur, sur la problématique du logement des familles monoparentales sur la question des violences domestiques etc. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une, une grande attention à, à, à cette problématique.
1: Anne-Sophie, même si vous étiez très critique sur le plan d'urgence logement, est-ce que néanmoins... Vous voyez quand même des aspects positifs, par exemple, sur, si pas des solutions, en tout cas des constats qui ont pu être relevés, qui n'étaient peut-être pas auparavant par le, le politique euh, et qui le sont parce que la crise euh, l'oblige. Par exemple, il reconnaît, je, pour, pour, il reconnaît par rapport même en, en préambule que les autres plans n'ont pas fonctionné, donc c'est déjà... Ah oui, oui, va... c'est vrai, c'est reconnu, donc, donc euh... en
3: fait ils vont essayer d'avancer sur les deux précédents plans qui avaient été faits, donc pas d'annonce supplémentaire, euh, il y a une série de choses qui sont mises en place, une accélération pour obtenir des permis d'urbanisme, un appel aux promoteurs privés pour obtenir des, des logements qu'on appelle clés sur porte, c'est-à-dire déjà avec un permis d'urbanisme, comme ça ça va plus vite... Euh... Il y a une série de choses qui ont, qui ont quand même été listées dans, dans ce plan d'urgence, mais ça reste minuscule comparé à l'enjeu. Et je le dis encore, c'est du, du sparadrap pour l'instant. Et, et je parle pas de Nawal Benamou en particulier, mais du gouvernement bruxellois. Il y a une volonté politique affichée, mais dans les faits, nous, on attend le résultat encore
1: même s'il si, euh, y a des calendriers, des chantiers, enfin, par rapport à d'autres plans, c'est vrai ce que vous disiez, Benoît Maury, d'habitude, on, on a le plan, mais on n'a pas euh, une tentative de calendrier ni les montants. Là, il y a quand même un, un exercice, en tout cas, de, de, de bonne volonté, de bonne foi, on va dire, et qu'on va laisser au crédit du, du, du gouvernement. Mais il y a aussi un aspect, vous l'évoquiez, c'est cet aspect de, de marché et de financiarisation, euh, ça apparaît quand même aujourd'hui euh, comme un enjeu euh, sur lequel le, le, le pouvoir politique hein, en, en général a de, a de moins en moins de, 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 de prises. Euh, et, et ça, c il y a une espèce d'accélération. Il y avait un article justement de, de, de nos confrères d'Apache qui montrait qu'en deux ans, donc, euh, le, les investisseurs avaient autant, autant acheté, euh, mis d'argent sur le marché bruxellois qu'en dix ans. Euh, donc, entre 2019 et 2021, euh, c'est quand même assez interpellant, ça, cette évolution, cette, euh, cette rapidité-là.
3: Oui, en effet. Euh, alors, pour l'instant, à Bruxelles, on remarque que ce type d'investissement, ça se fait en particulier sur, par exemple, les seigneuries, euh, donc résidences pour personnes âgées, euh, le logement étudiant, euh, mais aussi le logement de haut standing. Donc, j'avais dit, ça, c est, c est, c est plus, on produit plus, plutôt ce type de logement actuellement. Et donc, ce qu'on craint, c'est qu'il bah, qu y ait de moins en moins de locataires qui puissent louer à ces prix-là, acheter à ces prix-là. Et par contre, finalement, ces nouveaux logements produits sont, se destinent de plus en plus aux investisseurs plutôt qu'à des gens qui vont l'acheter pour l'habiter. Euh, donc ça, c'est quelque chose euh, qui ouais, nous fait peur. Euh, oui, ce qu'on craint aussi, c'est un phénomène de concentration de la propriété. C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins de gens qui pourront acheter. Euh, mais parallèlement à ça, il y a quand même euh, une série d'investisseurs qui, eux, sont capables d'acheter. Ça va du plus petit investisseur... Euh, à des fonds de pension. À des fonds de pension, mmh. etc. Mmh. Euh, donc, c'est ça qu'on parle de financiarisation du logement. Euh, bah, Peut-être que dans le futur, votre logement, il appartiendra à une société euh, qui euh, est cotée en bourse et euh, qui investit dans votre capacité à payer votre loyer. Et remettre... c'est là que le, le, les pouvoirs publics peuvent aussi avoir un rôle à jouer quand on parle d'encadrement du marché privé. J'ai parlé du, de l'encadrement du marché locatif, mais on peut aussi réfléchir à un encadrement du marché acquisitif. Et n'oublions pas que le marché du logement à Bruxelles, enfin, la production, est, enfin, si on regarde le stock de logements, c'est 90% de logements privés. Et donc, il faut agir sur ce segment-là. Sinon, on loupe l'objectif de rendre accessible le logement à un maximum de personnes, surtout quand on voit les besoins des Bruxellois et des Bruxelloises qui euh, ont peu de moyens.
1: Mmh. bonneur sur ces aspects de financi financiarisation,
5: vous vouliez réagir Oui, donc euh, peut-être quelques éléments. Donc euh, les euh, 49 000 ménages, euh, donc 49 000 logements, ça représente plus ou moins, s'il fallait répondre à ce besoin-là, 5 millions de mètres carrés de logements en région bruxelloise, on a 12 millions de mètres carrés de bureaux. Donc, imaginez que tout d'un coup, la moitié du parc de logements de bureaux se transforme en logements. On pourrait répondre aux besoins. Mais ça, donc, je ne dis pas qu'il faut transformer tous les bureaux en logements, ce n'est pas ça, mais c'est pour vous donner une idée de la masse que ça représente, cette demande. En plus, si elle devait trouver une solution dans le bâtiment existant, plus, moi, je pense aussi, il va falloir continuer à construire. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que les pouvoirs publics, euh, ils sont soumis, ils n'ont pas forcément beaucoup de fonciers, en fait. Hein. Donc, il y a encore un tout petit peu du foncier. Mais donc, la SLRB, le fonds du logement, City Def, etc., ils partent à la recherche de terrains aussi. Hein. Donc, ils veulent acheter des terrains, des bâtiments, etc. Et alors, ils sont dans un marché immobilier euh, bah, dans lequel ils sont en concurrence avec les acteurs euh, privés dont on vient de parler. Donc, Et ils doivent... les
3: uns avec les autres.
5: Et les uns avec les autres, en plus, effectivement. Et les uns avec les autres. Donc, c'est assez… Euh, voilà, ils sont, ce système de concurrence ils achètent cher, un peu comme les autres, parce qu'il y, y a de la surenchère sur le prix des terrains, etc. Alors, pour répondre à cet enjeu-là, euh, le comité scientifique logement, mais un point qui se retrouve également dans le plan d'urgence logement, c'est la préemption sur l'ensemble du territoire, hein, que les pouvoirs publics puissent préempter. Préempter, c'est quoi Alors, sur l'ensemble du territoire, en plus, bruxellois, donc il y a quelques périmètres de préemption, c'est un droit que les pouvoirs publics se donnent, en tant que pouvoir public, de pouvoir acheter prioritairement des biens, et de quelque part neutraliser le jeu du marché. Et là, je pense qu'il y a une piste qui est vraiment intéressante hein, pour pouvoir ben, acquérir plus facilement, ne pas euh, voilà, jouer ce, la surenchère liée au marché qui amène à des projets trop denses, parce qu'on a acheté trop cher aussi, y compris pour les projets publics. Et donc, ce, cette piste qui se trouve dans, dans le pull me semble une piste intéressante. Et il faudra observer son implémentation aussi dans les prochaines années et ses effets. Mais euh, voilà, pour l'instant, si je me souviens bien, il n'y euh, a pas encore de décision du gouvernement à ce sujet-là, mais c'est quand même quelque chose qui devrait être implémenté, et c'est une piste qui peut également contribuer à neutraliser euh, ben le, le prix, ou en tout cas maîtriser la spéculation foncière autour du bâti ou autour des terrains.
1: Alors, pour euh, clore tout doucement cette émission, c'est d'évoquer aussi un, un point qui revient à la fois dans, 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 dans le rapport scientifique que vous avez présidé, Benoît Moritz, et dans les travaux que vous menez, Chloé Salambier, c'est toutes ces questions de la résilience au niveau du logement, c'est de, si je résume, hein, c'est de voir aussi comment le logement peut répondre aux crises en général, crise climatique, crise économique, crise sociale euh, et crise sanitaire. Euh, justement, Chloé Salambier Peut-être expliquer en quoi ça consiste cette résilience, parce que c'est aujourd'hui c'est un mot qu'on entend tellement, euh, tellement partout. Et justement dans vous vous lancez, vous êtes, euh, vous commencez une vaste euh, étude à ce sujet. Euh, c'est de voir voilà comment vous allez, euh, qu'est-ce que vous allez chercher finalement dans, à travers ce sujet. Euh,
4: donc euh... Effectivement, on commence une enquête qui va durer quatre ans, euh, qui, est, qui est financée par euh, Innoviris. Euh, cette enquête, elle s'appelle Control H. Donc Control H, ça veut dire Caretaker Resilience Laboratory of Housing. Euh, et en fait, on, on a euh, identifié euh, ceux qui, pour nous, ont été des, 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 des leviers de résilience face à la crise du Covid, mais également face à d'autres crises euh, dans le logement. Et ces deux leviers, ce sont à la fois des caretakers. Donc les caretakers, caretakers en anglais, c'est... Euh, Ouais, ça veut dire euh, concierge, euh, et euh, care support. Euh, donc, euh, comment certains espaces euh, ont pu euh, permettre plus de résilience euh, que d'autres et donc on va faire des enquêtes sur euh, sur cet euh, ensemble de logements collectifs à Bruxelles pour essayer d'enquêter justement pour voir un petit peu qui a été gardien, gardienne euh, du soin, on travaille sur les théories du CAIR à partir des travaux de Joanne Tronto avec euh, toute, toute, toute cette équipe euh, euh, qui vient d'être engagée euh, qui a été gardien, gardien gardienne du soin et aussi euh, est-ce qu'il y a des euh, configurations spatiales euh, qui sont davantage euh, supports euh, de, de ce soin, parce qu'évidemment la crise du Covid bah, a mis en exergue le fait que le logement était euh, bah, à la fois un lieu, de, un, un lieu de sécurité mais aussi un lieu de violence, etc. Euh, mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça euh, Donc, les cartes et cartes je ne sais plus.
1: Vous <rire> voulez dire à la fois qu'il y a eu des, des, des espaces communs, oui. vous parlez oui, des voilà. communs,
2: oui.
4: où on, oui. donc, on a pu se
1: retrouver, où des solidarités ont pu émerger, que ce soit pour euh, s'occuper oui. des enfants, faire des courses, euh, ça. couper l'isolement des personnes.
4: Oui, euh, donc c'est... En fait, c'est parti de, de notre première étude qu'on avait faite pendant le, le, le confinement, où on s'est rendu compte que les ménages euh, qui avaient été euh, les plus résilients face à cette crise, donc qui s'étaient, euh, en gros, euh, euh, qui avaient eu le moins de difficultés de faire face à cette crise, aussi bien d'un point de vue de leur santé mentale que de leur santé physique, etc., c'était les ménages euh, qui continuaient à avoir accès à d'autres sphères que celle du logement et qui donc euh, pouvaient euh, Aujourd'hui, le logement, ben, c'est vraiment conçu comme juste un espace de repos, de loisirs, etc. Euh, mais pendant le confinement, ben, c'est devenu aussi potentiellement un espace de travail. Enfin, ça a concentré beaucoup de choses. Et, euh, et, et dans des logements, en fait, type euh, justement des, 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 des habitats groupés, des habitats participatifs, etc., qui permettent d'avoir accès à d'autres espaces que son logement, sa cellule, euh, celui de la cellule familiale, d'avoir accès à d'autres espaces, eh bien, euh, c'était euh, protecteur, mais aussi potentiellement euh, beaucoup plus émancipateur pour, 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 pour les personnes euh, qui habitaient ces, ces, ce type d'habitat.
1: Benoît Moritz aussi, dans, et ouais, ouais, bon, je rejoins ben, tout à fait, fait Chloé, en sur fait, ces euh, aspects de résilience
5: tout aussi, tout le, le comité est très... On ouais, a fait un, donc, de... il y a un chapitre sur la question du logement comme euh, élément protecteur, mais donc... Euh, on a également mis euh, euh, l'accent sur tout ce qui faisait commun dans l'immeuble et qui fait souvent défaut en fait, dans, la, dans le logement contemporain, euh, dans la production actuelle. Euh, voilà, qui est souvent plutôt, alors à nouveau, simplement euh, l'agglomère des appartements, enfin on agglomère des logements, mais euh, tout ce qui est commun, les espaces de distribution sont très pauvres en fait, ne euh, sont pas du tout des lieux partagés, euh, des couloirs étroits, pas d'éclairage naturel, des euh, escaliers euh, fermés, voilà. Donc, euh, une des recommandations, c'est accorder plus de soins à l'avenir euh, dans euh, la qualité de ces espaces euh, et euh, d'espaces des qui peuvent faire communauté dans les immeubles, en fait, hein, voilà. Je pense que les gens qui ont habité dans des immeubles appartements où il n'y avait pas un soin apporté à, à cet espace, ils ont quelque part été confinés dans leur logement et dans leur immeuble, en fait, hein, alors qu'on aurait pu imaginer une autre forme de, de vie euh, collective. Peut-être encore un, un autre point. Donc, dans notre comité, on avait eu la chance d'avoir euh, Philippe Rame, hein, qui a fait sa thèse de doctorat sur les, les, les liens, enfin, une recherche plutôt historique sur les liens entre architecture, climat, santé. Hein, donc, et lui, il a mis euh, beaucoup l'accent sur euh, des éléments, euh, en fait, mise en perspective aussi de la crise sanitaire par rapport à la crise climatique et le fait qu'il fallait aussi penser le logement aujourd'hui en fonction de, euh, de l'augmentation des températures, euh, le changement climatique, etc. Et du coup, essayer de repenser le logement comme un élément qui va aussi protéger par rapport à des phénomènes de surchauffe. Et là, à nouveau, on en revient à la question de, du, du logement ou du bâti existant. Ben, il y a tout l'enjeu de la rénovation, etc., parce que le bâti ancien ne souvent pas rénové d'un point de vue, enfin, protégé d'un point de vue énergétique, isolé, etc. Et donc, euh, voilà, repenser aussi la rénovation, c'est penser euh, la rénovation du bâtiment des logements existants, c'est penser dans une perspective aussi, à plus long terme, de, du changement climatique et des températures qui vont augmenter les prochaines années. En 2020, euh, je me souviens d'un chiffre donné par Sienzano, il y a eu 17 000, un excès de 17 000 décès en plus liés à la crise sanitaire et 1 décès en plus liés au phénomène de surchauffe au mois de juillet et au mois d'août, sur l'ensemble de la Belgique. Mais donc, le, le climat tue en Belgique aussi, et on n'en parle pas assez. Vous voulez réagir Oui, Ça moi, je voulais juste parler
3: d'un point de vue plus macro euh, en termes de résilience. Euh, la meilleure façon, enfin, pour être résilient, justement, à cette augmentation des prix qu'on voit sur le marché privé, la meilleure façon d'encadrer ce marché privé, finalement, c'est de produire beaucoup de logements publics. Parce que c'est une garantie que le logement reste accessible comme des logements de coopératives et tout ça, on peut parler de cette troisième voie aussi, mais qui nous permettent d'être à l'abri de l'augmentation des prix du marché. Euh, et donc, voilà, je voulais juste clôturer là-dessus pour dire, d'un point de vue macro, c'est essayer de produire du loge enfin, ce logement public garanti accessible et euh, de le garder dans le giron public. Et donc, tout, euh, capter aussi toujours plus de terrain, de bâtis, euh, pour le mettre à l'abri de la spéculation.
4: Vous rajouter quelque chose que le oui, je, je voulais remettre euh, en, en évidence euh, le, le lien entre ce que Benoît et moi disions sur cette possibilité de, de créer des logements avec des espaces communautaires où on remet l'accent sur vraiment cette échelle intermédiaire hein, qui est vraiment importante dans le logement et où on a très fort séparé dans la façon dont on produit les villes aujourd'hui le privé euh, mm -hmm. qui est le logement qui ne regarde que les ménages et puis euh, l'espace public et puis il y a toutes ces échelles communautaires où il y a aussi plein de, de, de leviers possibles en termes d'organisation sociale, en termes d'organisation juridique, les coopératives et tout ça. Et je voulais remettre ça en, en question par rapport à ce plan logement-urgence-logement euh, -logement, euh, où, où l'achat de clés sur porte d'appartements, on sait bien que les promoteurs immobiliers ne sont pas les plus innovants en termes de typologie de logement et, et que justement, bah, étant donné que c est, c est le, le logement n'est pas une, une, une ressource mais plutôt un bien marchand, Bien, on va diminuer toutes ces surfaces, en fait. Et donc, il y a, il y a une tendance quand même à, à, à une individualisation très forte dans ce type de logement, alors que ben, les pouvoirs publics devraient être euh, quand même euh, les porteurs d'un horizon vers euh, une socialisation du logement, vers le fait que le logement puisse aussi euh, euh, décloisonner ces séparations entreprises privé-public, et qui puisse être un lieu aussi euh, beaucoup plus politique, qui, qui, qui permet d'accéder à, à des formes de citoyenneté, où par les gouvernances dans le logement, quelque part, on puisse aussi euh, 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 faire en sorte que des personnes qui sont peu ou pas entendues euh, dans la société puissent être euh, reconnues, entendues, et puissent se débattre de questions euh, plus, euh, plus macro, justement
1: eh bien, merci à tous les trois. Euh, vous l'avez compris, le débat est loin d'être fini, la réflexion si, et aussi. Et c'est aussi, étant donné qu'à Bruxelles, nous sommes une majorité de locataires, à vous de faire du bruit, et à vous faire entendre auprès des politiques et du suivi des politiques qui sont menées. Euh,
3: ben, eh bien, euh, fin mars, euh, il y aura une manifestation pour le droit au logement, euh, probablement ici à Bruxelles. Donc, ce sera le dernier week-end de mars. Euh, donc, notez déjà dans vos agendas cette date. Comme ça, peut-être qu'on aura les 40 000 personnes dont Benoît parlait tout à l'heure dans la rue.
1: Alors, il est temps de clôturer. Merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Je pense notamment à Marie-Ève Merckx, euh, à la réalisation, à la technique et au reste, et à ceux qui nous ont accueillis. Euh, vous pouvez retrouver tous ces détails dans la dernière Alter -Echo. Euh, dont le dossier, vous l'aurez compris aussi, est consacré au logement. Le logement à l'abri de rien, qui aborde autant les questions à Bruxelles qu'en Wallonie, et il n'en manque pas. Merci à vous, et à bientôt.
0: Merci. Logement à Bruxelles, la crise à tous les étages. Un débat proposé par l'agence Alter, en partenariat avec Bruxelles nous appartient, et Géopolis E-Radio.